0: Ja, wat ik zei, we gaan de komende drie weken samen de Judasbrief behandelen. En dit is een brief die vaak over het hoofd wordt gezien, die eigenlijk niet heel vaak behandeld wordt. En het is een korte brief, maar zit ontzettend veel in. Ruim voldoende om de komende drie weken gezamenlijk in door te brengen. Zelfs zoveel dat het best wel uh, uitvoerige studies zijn, zeg maar. Het is best moeilijk om alles in drie studies uh, te vatten. Maar volgens mij is dat wel gelukt. We zullen in de drie delen de volgende onderwerpen behandelen. Vandaag is het thema, zoals jullie wellicht gezien hebben, bewaard door Christus. En we zullen gaan kijken specifiek naar wie Judas is... en wat het doel is van de brief die hij geschreven heeft. Volgende week zullen we dan kijken naar afvalligheid. Daarbij zullen we kijken naar voorbeelden van afvalligheid en ook hoe we afvalligheid kunnen herkennen. De week daarop zal het thema zijn Bewaar uzelf in de liefde. En daar zullen we kijken naar waar Judas ons toe oproept... en hoe wij zouden moeten omgaan met dwaaleraars. Nou, wat ik zei, het is uh, een korte brief met heel veel erin. Maar dit is de... Laatste brief voor het boek Openbaring, dus gemakkelijk te vinden in jullie Bijbel. Het is het een na laatste boek in de Bijbel. En de brief is vernoemd naar iemand die Judas heet, maar de vraag is dan, wie is dat? Wie is deze Judas? En als we samen vers 1 lezen, dan krijgen we daarin meer inzicht. Want daar staat Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Hier lezen we dus dat Judas een dienstknecht van Jezus Christus is en een broer van Jacobus. Op het eerste gezicht zou je denken van ja, dat is niet heel veel informatie om uit af te leiden wie Judas dan is. Maar als we verder gaan lezen in de Bijbel, dan is dit eigenlijk best wel veel informatie. Want in Marcus 6 vers 3, lezen we het volgende. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons en zijn namen aanstoot aan hem? En dit gaat natuurlijk over Jezus. En we lezen hier dus dat Jezus broers had en zussen. Vier broers en Minimaal twee zussen, want er staat zussen in meervoudsvorm. En hier zien we dus de combinatie van Judas en Jacobus ook weer terug. Dus deze Judas, de auteur van de brief, is niemand minder dan de halfbroer van Jezus. En de broer van Jacobus. En ik zeg natuurlijk halfbroer, omdat hij wel dezelfde moeder had, maar niet dezelfde vader. En Jacobus was een heel bekend iemand in die tijd. In handelingen 15... En Galaten 1 kunnen we lezen dat hij een leider was van de kerk in Jeruzalem. Dus in die tijd was het voor de mensen die de brief lazen heel duidelijk wie Judas broer van Jacobus was. En dit gaat dus over de halfbroer van Jezus en de broer van Jacobus. En de Bijbel zegt nog meer over deze broers van Jezus. In Johannes 7 kunnen we iets lezen over een ontmoeting tussen Jezus en zijn broers. Daar lezen we in vers 2 tot 5. En het feest van de Joden, het loofhuttefeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene. En streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. We krijgen hier een mooie kijk in hoe Judas was in zijn BC-tijd. Dus zijn tijd voor Christus, om het maar zo te zeggen. En opvallend is dat zij dat kunnen we hieruit afleiden, dat zij Jezus kennelijk wonderen en tekenen hebben zien doen. Maar we lezen hier letterlijk dat zijn eigen broers niet in hem geloofden. En in Marcus 3 vers 21 lezen we dat het in het begin zelfs zo erg is geweest, dat zijn broers dachten dat Jezus buiten zinnen was, dat hij gek was geworden. Want daar staat, en toen zijn verwanten, dus zijn familie, dat hoorden gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. Kan je je voorstellen dat je opgroeit met een broer... en je kent hem door en door als mens? En dan op een dag begint die broer ineens allerlei wonderen en tekenen te doen. Dan begint hij te claimen dat hij God is. De Zoon van de Allerhoogste. Dat hij de lang verwachte Messias is. Hoe bizar moet dat zijn geweest? En we weten natuurlijk niet hoe zij zijn opgevoed en wat hun ouders Jozef en Maria met hun gedeeld hebben over de maagdelijke zwangerschap en de, uh, de geboorte van Jezus, de profetieën die over Jezus in het Oude Testament staan. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hier aan de eettafel nooit over gesproken werd. Maar we zien dat geen voorkennis, geen familiaire band en geen wonderen en tekenen uiteindelijk resulteerde in echt geloof. En als we dan even teruggaan naar Judas 1, vers 1, waar we net gelezen hebben Judas, een diensknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, dan valt op dat Judas zich hier niet langer broer van Jezus Christus noemt, maar hij noemt zich dienstknecht. En dat woord dienstknecht, dat is doulos in de grondtekst, wat letterlijk slaaf betekent. En nu we weten waar Judas vandaan komt en over welke Judas dit gaat, is dit extra bijzonder om te lezen. Want iets heeft Judas tot dit punt gebracht, dat hij zich niet meer waardig achtte om Jezus broer genoemd te worden, maar hem aanvaard heeft als heer en meester over zijn leven. En de vraag is wat dat dan is geweest. En handelingen 1 vers 13 tot 14 geeft ons hier een aanwijzing voor. Want daar staat: En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Mattheüs, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus ondanks alle jaren met Jezus, ondanks de wonderen en tekenen die hij gezien had, ondanks wat hij misschien thuis had meegekregen over wie Jezus was en wat er over hem voorspeld was, moest ook Judas opnieuw geboren worden. En hier lezen we in handelingen dat Judas erbij was in de bovenzaal, wachtend op de uitstorting van de heilige geest. En de tekst omschrijft niet precies hoe Judas uiteindelijk tot geloof is gekomen, maar het impliceert zeker wel dat dit na de opstanding is geweest. En hier schuilt een belangrijke les voor ons in. We kunnen namelijk denken, ik in ieder geval, als deze persoon dit wonder ziet, dan gaat diegene geloven. Als diegene ziet wat er met mij is gebeurd, dan kan hij er toch niet meer omheen ik heb dit zelf zo erg gehad, ik begreep echt niet hoe het mogelijk was met zoveel wonderen die God in mij had gedaan en zoveel profetieën die in, tot in perfectie zijn uitgekomen. Hoe het kon dat mensen dan niet gingen geloven. Maar de geschiedenis bewijst dat wonderen en tekenen uiteindelijk niet de manier zijn waardoor mensen echt hun leven geven en Jezus aanvaarden als Heer en Meester. En Judas is hier het levende bewijs van, levend in die tijd in ieder geval, nu in de hemel. Um, maar goed, ook alle andere volgelingen van Jezus, simpelweg doordat bij de kruisiging er bijna geen volgelingen meer over waren. Wat het punt is, is dat wij als mensen vooral verlost willen worden van onze lasten in het hier en nu. Daarom zijn alle beloften in sommige geloofstromingen als genezing, en rijkdom, rust, een leuk leven, muziek in vele oren. Geloofstromingen die dit soort dingen claimen zijn razend populair. En onze natuurlijke mens kan denken, als God mij verlost van mijn problemen hier, dan zal ik gaan geloven. Omdat onze blik van nature gericht is op het hier en nu, op de problemen van vandaag... Maar we missen hierbij dat als God echt de schepper is en als zijn wegen echt zoveel hoger zijn als onze wegen, dat we helemaal niet moeten willen dat hij doet wat wij willen. Want als iets duidelijk is door de geschiedenis heen, dan is het wel dat als wij mensen krijgen wat wij willen, dat wij alles en iedereen inclusief onszelf kapot maken. Dus wat deze geloofstromingen beloven, dat resulteert niet in echt geloof. Want de echte boodschap is dat wij door Adam allemaal geboren zijn met een zondige natuur. En dat wij allemaal zondigen. Iedereen heeft de naam van God wel eens misbruikt. Laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft wel eens, nou ja, misschien een leugentje voor, best wil, eh, voor eigen bestwil verteld. Sommige mensen hebben iets gestolen. Eh, of begeerd, wat je eigenlijk... Eh, niet zou moeten begeren. En deze zonde... wat je kunt zien als imperfectie... die scheidt ons van de heiligheid van God de Vader. En God... is... in tegenstelling tot wat in sommige geloofstromingen wordt uh, gepredikt... niet alleen liefde en goedheid. God is ook rechter. En God is 100% rechtvaardig. En dat is belangrijk... want goed zou niet goed zijn als slecht niet berecht werd. Dus er is een wet nodig, er is rechtvaardigheid nodig, zodat goed goed kan zijn. En rechtvaardigheid vergt dat er ook rechtspraak is. Want anders zou het niet rechtvaardig zijn. En als je erover nadenkt, een rechter die de wet volgt, die gaat toch geen steekpenningen aannemen en de wet omzeilen? Dus wij kunnen soms denken van, oh, als ik meer goede dingen doe dan slechte dingen, dan... Dan komt het goed. Maar dat is niet wat rechtvaardig is. Rechtvaardig is dat er een wet is. En dat er een consequentie staat op de overtreding van die wet. En die consequentie is dat als wij zondigen tegen een eeuwig God... dat dat ook een eeuwig gevolg heeft. Namelijk dat wij voor altijd gescheiden zijn van Gods goedheid. De hemel is nu eenmaal Gods huis... En zonder verzoening met hem kunnen wij daar niet komen. Maar God zei dank door het vrijwillige offer van Jezus die zijn leven gaf en de straf droeg die wij eigenlijk verdienden, is die verzoening mogelijk. Omdat Jezus volledig men, uh, mens en God is. En daardoor kan hij alleen een eeuwige straf dragen voor iedereen. En hierdoor is de vader nog steeds rechtvaardig. Hij heeft zijn oordeel geveld, die de wet hem vereist om te oordelen. Maar door Jezus' offer te accepteren, zal Jezus op het moment dat wij voor God de Vader komen te staan, daar zijn. En aangeven, tacos borgsom is al betaald. Hij gaat met mij mee, of vul je eigen naam daar maar in. Jij gaat met Jezus mee. Maar dit is geen populaire boodschap. Het is geen boodschap die ongelovigen vandaag de dag graag horen. Maar het is wel de waarheid. En dit was de boodschap die Judas ook is gaan inzien. En als je erover nadenkt, wat is dit eigenlijk ook een bizar getuigenis van de waarheid? Want als een partij een motief had om dingen recht te zetten, als Jezus' claims niet waar, niet waar waren, dan waren het Jezus' broers wel. Want als jouw broer ineens dingen doet en claimt die Jezus deed... maar het klopt niet... dan zou je toch alle alarmbellen laten afgaan. Dan zou je alles doen om te ontkrachten wat er gezegd is. Want jij kent hem. Jij weet wie hij echt is. Maar in plaats van deze aanklachten... zien we in handelingen dat deze broers tot waar geloof waren gekomen in Jezus Christus. En zo, zowel Judas als Jacobus noemen zichzelf nu dienstknecht of slaaf van Jezus Christus. En Jezus is uiteindelijk ons ultieme voorbeeld in dit dienstknecht zijn. En dit lezen we in Filippense 2, vers 5 tot 7, waar staat Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus heeft het perfecte voorbeeld laten zien toen hij zichzelf ontledigd heeft en het gestalte van een slaaf aannam. En wij worden opgeroepen om diezelfde houding aan te nemen als Jezus en dus onszelf volledig te ontledigen, dus ontdoen van onze eigen wil en alleen de wil van onze meester te willen doen door het gestalte van een slaaf aan te nemen. En tot dit punt was Judas nu dus ook gekomen. Hij behoorde Jezus nu volledig toe, duur gekocht met het kostbaar bloed van Jezus. En het kan zoveel rust geven om tot dit besef te komen dat wij slaven zijn. Want met heel veel dingen waar wij mee worstelen, worstelen slaven uiteindelijk niet. En de vergelijking met slavernij zoals wij dat nu kennen, is uiteindelijk geen goede. Want dat heeft natuurlijk allemaal negatieve denkbeelden die daarmee gepaard gaan. Over mishandeling en machtsmisbruik. Maar vergeet dat even. Beeld je even in dat je een slaaf bent van een goede meester. En dat je uit eigen keuze bij deze meester wilt blijven omdat hij goed is, omdat hij jou lief heeft en dat je voor hem wilt werken. Is het dan logisch dat je je afvraagt waar je moet werken als je daar staat? En of je het wel goed genoeg doet, wat voor functie je moet bekleden. Of dat je naar anderen kijkt en dat je je afvraagt of je niet beter zou kunnen doen wat zij aan het doen zijn. Of dat je je zorgen maakt of je wel genoeg eten op de plank zou krijgen. Of wat voor kleding je zult aandragen. Dat je praat over andere slaven. Of dat je je afvraagt of je het werk wel aankunt. Als je dit even laat bezinken. Je kunt dit nog veel verder doortrekken. Maar in dit licht vind ik vaak afgoden in mijn eigen leven. Plekken waar ik misschien mezelf dien. Of een ander dan Jezus. Jezus. En het plaatst voor mij dingen echt heel vaak in perspectief. Want dit zijn lasten die ik als slaaf helemaal niet hoef te dragen. Dat is de verantwoordelijkheid van de meester. Hij is de meester. Ook over mijn eigen leven. En we kunnen zoveel berusting vinden door dit besef. Door echt zijn juk op te nemen. En alleen hem te dienen. We nou, hebben nu gekeken naar wie Judas is. En um, we gaan nu door met... Uh, de doelgroep en het doel van de brief. Want verder in vers 1 lazen we net dat Judas schrijft aan geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. En Judas schreef zeer waarschijnlijk aan een joods-christelijk publiek, dus Messiaanse joden. En de reden dat we dit geloven is dat er allerlei verwijzingen in de brief staan naar joodse geschiedenis. Maar we zien ook duidelijk dat de brief gericht is aan gelovigen. Dus daarmee ook aan ons. En het woord dat vertaald is als geheiligd... dat is best een bijzonder woord. Want zo staat het in de grondtekst die wij hanteren... althans die voor de HSV gehanteerd is. Dat heet de Textus Receptus. Maar er zijn meer en andere manuscripten... sommige ook ouder dan de Textus Receptus. En geleerden die hebben dat vergeleken en die zijn het erover eens dat dit een van de weinige foutjes is... in de tekst Want het woord dat vertaald is naar geheiligd... daar zou eigenlijk in de grondtekst agapao moeten staan. Wat geliefd betekent in plaats van geheiligd. En dat verschil is niet heel erg. Het verandert niets aan de strekking van de brief of de boodschap. Maar het maakt de betekenis wel duidelijker. Want in 2 Korinthe 5 vers 14 tot 15, lezen we het volgende. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En hij is voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. De liefde die Jezus voor ons heeft getoond toen wij nog zondaars waren. Die liefde, die drinkt ons. Dus die beweegt ons om niet meer voor onszelf te willen leven, maar voor hem. En Charles Spurgeon, de prins der predikers, die schreef hierover... Hoewel er geen vrije mensen op aarde waren die meer vrij waren dan zij... genoten deze dienaren van Jezus Christus ervan... ...liefdesketenen te dragen, die zacht waren als zijde, maar sterker dan staal. Ze verheugden zich te voelen dat ze niet de vrijheid hadden om van Christus weg te lopen. Hun verlangen was om hun oor aan de deurpost van zijn huis te laten boren. Slaven konden in die tijd vrijwillig kiezen om bij hun meester te blijven. Uh, dit deden ze als hun meester hun lief had en goed voor ze was. En het ritueel dat dan uh, voor hun was voorgeschreven, in uh, Exodus 21 kunnen we dat lezen, is dat ze met een priem door hun oorlel aan de deurpost van de meester werden vastgenageld. Ik weet niet hoe lang ze zo moesten staan, ik hoop niet heel lang, maar dit is best wel een heftig ritueel natuurlijk. En net zoals zoveel dingen in het Oude Testament, is dit een voorschaduw of een beeld van wat vervuld zou worden in het Nieuwe Testament door Jezus. En in dit geval is het een beeld van onze keuze voor Jezus, wat ook een grote is. Want de keuze is uiteindelijk om ons leven te geven, om de regie over ons leven uit handen te geven. En te zeggen, niet meer ik leef, maar Christus in mij. En hoor dit alsjeblieft niet aan als een pleidooi voor instant heiliging of perfectie. Want onze heiliging is een levenswerk. Waarbij we door ons leven heen stap voor stap steeds meer veranderd worden naar het beeld van Christus. Maar door de liefde van Christus die ons drinkt, wordt ons verlangen om volledig voor hem te leven. En we lezen dus in Judas vers 1... Dat de brief gericht is aan geroepenen die de Vader heeft liefgehad. En vervolgens lezen we dat we worden bewaard door Jezus Christus. En God de Vader, die heeft ons zo liefgehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daardoor kunnen wij opnieuw geboren worden. En dit lezen we in Johannes 3, vers 16. Misschien wel het meest bekende vers uit de Bijbel. Want daar staat, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe ver gaat de liefde van de Vader, dat hij bereid was om dit te doen voor ons. En door het geloven in zijn enige geboren zoon, kunnen wij opnieuw geboren worden in de geest. En een nieuwe schepping worden. En hierna worden bewaard door Jezus Christus. En dat woord bewaard is interessant in de brief. Want ondanks dat het een korte brief is van 25 versen, komt dit woord maar liefst vijf keer voor. Dus Judas maakt een belangrijk punt met dit woord. En het woord in de grondtekst heeft een betekenis als goed verzorgen, bewaken of in een staat houden. En dit is echt een sleutelwoord bij het begrijpen van deze brief. Want het onderwerp dat Judas gaat adresseren in de brief, is uiteindelijk afvalligheid en dwaalleer, Niet de makkelijkste boodschap. Maar hij wil ons geen angst aanjagen. Hij wil ons ook zekerheid geven. Zekerheid dat we bewaard worden. Niet door onze eigen werken, maar door Jezus Christus. In vers 6 lezen we, en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. In vers 13. Zij zijn wilde golven van de zee die hun eigen schanddaden opruimen. Dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. In vers 21. Bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En in vers 24. Aan hem nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren. En belangrijk is dat vers 21 geen voorwaardelijkheid vanuit Jezus naar ons toe omschrijft. Er is echt zekerheid van redding. Dus hij zegt niet van, je wordt bewaard door Christus als je je liefde in hem bewaart. Maar in vers 21 worden we wel opgeroepen om onszelf in zijn liefde te bewaren en verwachtingsvol te zijn... naar de barmhartigheid van de Here tot het eeuwig leven. En hier gaan we over twee weken verder op in. Maar belangrijk is, voor wie twijfels heeft over zijn of haar redding, is het volgende. In Johannes 10, vers 14, daar lezen we... Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend... En dan verderop in Johannes 10... in vers 27 tot 29. Mijn schapen horen mijn stem... en ik ken ze... en zij volgen mij... en ik geef hun eeuwig leven... en zij zullen beslist niet verloren gaan... in eeuwigheid... en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft... is meer dan alle... en niemand kan hen... uit de hand van mijn vader rukken. Als jij twijfelt over jouw redding, vraag je dan af, wat kan een schaap doen om in leven te blijven? Een schaap kan zich niet verdedigen. Een schaap is volledig afhankelijk van de herder. Een schaap heeft geen klauwen of, of scherpe tanden. Het kan niet, kan niet eens heel hard wegrennen. Het gaat zelfs zo ver dat ik iemand heb horen zeggen dat het schaap een argument is tegen de evolutie. Want evolutie waarbij verdedigings- of aanvalsmechanismen verdwijnen, is eigenlijk geen evolutie, maar devolutie. En de praktijk die we zien is dat een schaap niet kan overleven zonder een mens. En als een schaap gered wordt, als het veilig is, dan kan het schaap zelf nergens over opscheppen. Het kan niet zeggen dat hij zelf iets heel goed heeft gedaan om gered te zijn. Nee, het heeft niets met hem te maken, maar alles met de herder. Niemand kan ons uit zijn hand rukken. Dus goed om te onthouden als wij twijfelen aan onze redding, is dat het iets zegt over hoe we onze herder zien en hoe we onszelf zien. Want waarschijnlijk zien we onszelf dan niet als weerloze schapen die volledig afhankelijk zijn van onze herder. In Efeze 5 wordt de kerk de bruid van Christus genoemd. En als je denkt aan de liefde tussen een man en een vrouw voordat zij gaan trouwen... En over hoe de man zich ontfermt over zijn toekomstige vrouw. Hoe hij haar anders ziet dan alle anderen. Hoe hij constant aan haar denkt. Verlangend naar dat moment van huwelijksvoltrekking. Op deze manier worden wij bewaard door Jezus Christus. Hij ziet ons als iets heel kostbaars. Iets waar hij naar verlangt. Ieder individu heeft hij zo lief. In Efeze 3... Vers 18 tot 19 schrijft Paulus dat deze liefde zo groot is dat het al onze kennis te boven gaat. En dat we moeten groeien om deze liefde ten volle te gaan begrijpen. Deze liefde die dringt ons om niet langer voor onszelf te willen leven, maar voor hem alleen. We gaan naar vers 2 van Judas. Daar staat mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. En dit is wat Judas bidt voor zijn publiek. Dat barmhartigheid, dus mensen niet geven wat ze eigenlijk verdienen. En dat vrede en liefde vermeerderd worden. Dus niet alleen gegeven, maar echt vermenigvuldigd. En dit is belangrijk, omdat Judas gaat schrijven over afvalligheid en dwaaleer. En waar hij ons toe oproept, daarbij moeten barmhartigheid, vrede en liefde vermeerderd worden. In vers 3 lezen we dan, Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Hier lezen we dus dat Judas eigenlijk over een ander onderwerp wilde schrijven, namelijk over de gemeenschappelijke zaligheid. Maar we lezen hier dat hij werd genoodzaakt om over iets anders te schrijven. Dus hij schreef niet om het schrijven. En hier kunnen wij ook iets uit leren. Als we spreken, moeten we niet spreken om het spreken. Als we prediken, moeten we niet prediken om het prediken. Als we het op onszelf nemen om te spreken namens God, dan zou dat moeten zijn omdat we de noodzaak zien. Als we die noodzaak niet zien, dan is de kans Best groot dat we niet spreken als een ambassadeur van God. En hier lezen we dat God deze noodzaak in Judas had gelegd. Zo sterk dat hij het onderwerp van de brief veranderd heeft. Roos vroeg mij laatst, van ja, waarom ga je eigenlijk Judas behandelen? Het is niet een hele makkelijke brief om te behandelen. Maar dit is de reden dat ik me aangespoord voelde om dit te behandelen. Ik weet niet waarom. En hier lezen we ook de kern van de brief, de belangrijkste boodschap. En die is namelijk om ons aan te sporen, om te strijden voor het geloof dat eenmaal overgeleverd is. En het woord dat hier voor strijden wordt gebruikt, komt maar één keer voor in de Bijbel. Alleen hier. En als we kijken naar de woorden waaruit dit woord ontstaan is, dan zien we daar betekenissen als streven naar, hard werken voor of vechten voor. En dit is waartoe Judas ons oproept in zijn brief, om te strijden voor het geloof. Maar we moeten dit niet lezen als fundamentalistisch strijden met een groot zwaard en tot oorlog overgaan. Nee, Paulus geeft in zijn brief aan Timotheus meer verduidelijking over hoe we dan zouden moeten strijden. En dit is in 2 Timotheus 2 vers 23 tot en met 26, waar staat... En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de heren moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwijken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Dus dit is de manier waarop wij moeten strijden voor het geloof. Door strijdvragen te vermijden, door geen ruzie te maken, door vriendelijk te zijn voor alle, bekwaam om te onderwijzen, door kwade te verdragen en door zachtmoedig te zijn. Dat is onze manier. Laten wij volharden, in de leer van de apostelen... en ons bekwamen om dit uit te dragen. Laten wij, wanneer we de waarheid brengen... deze altijd in liefde brengen. Zoals Efeze 4 vers 14 ons ook voorschrijft. En we hebben net gelezen dat dit geloof eenmaal is overgeleverd. En dit is door Jezus offer aan het kruis... en zijn opstanding uit de dood. Waar wij in geloven... Dat verandert niet met de jaren. Het is eenmaal overgeleverd. En al 2000 jaar, meer dan 2000 jaar, geloven wij in hetzelfde. Dan vers 4 uit Judas. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser God en onze Here Jezus Christus verloogene. Er waren sommige mensen de kerk binnengeslopen. Goddelozen, lezen we hier, die genade van God veranderden in losbandigheid. En dit is iets dat we volgende week in meer detail gaan behandelen. Maar in 2 Petrus was al voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. En hier lezen we dat het moment is aangebroken, dat de goddelozen ook daadwerkelijk de kerk waren binnengeslopen. En ik geloof dat dit over het gnosticisme gaat. Dat de kerk binnensloopt. En zij verkondigde iets nieuws. Namelijk, als je het juiste gelooft, dan maakt het niet uit wat je doet. Een hele duidelijke splitsing tussen lichaam en geest. En zij geloven dat al het geestelijke volledig goed is. En dat alle materie volledig slecht is. Dus ook de schepping zien zij als volledig slecht en niet iets wat slecht geworden is door de zondeval, maar wat in de basis goed was. En hun beeld van redding is het ontsnappen aan het lichaam door het verkrijgen van een soort geheime kennis, een soort verlichting, zoals we dat in het boeddhisme ook terugzien. En ze geloven dat de geest uiteindelijk hetgene is wat gered kan worden en op welk niveau geloof nodig is. En voor het lichaam geloofden ze dat het niet uitmaakte wat je daarmee deed. Vandaar de losbandigheid. Zij geloven dat het lichaam op geen enkele manier de geest beïnvloedt. Zolang je maar het juiste gelooft, zal je behouden worden. En deze gnostici konden zich dan ook niet voorstellen dat de God die geest is en 100% goed is, een fysieke vorm in hun lichaam zou kunnen aannemen. Zoals wat Jezus op aarde heeft gedaan. Dus zij verwierpen de menselijke vorm die Jezus had aangenomen. En ze verdraaiden daarmee de essentie van het evangelie op alle mogelijke manieren. En de apostel Johannes die streedt hier ook tegen in zijn brief 1 Johannes. En dit zou later de strijd blijken te zijn waar tegen de kerkvoorvaderen gestreden hebben. Irenaeus is een hele bekende die allerlei boeken schreef in zijn strijd tegen het gnosticisme. En wij strijden hier vandaag de dag nog steeds tegen. Want deze gnostici die lanceerden allerlei valse geschriften, zoals het evangelie van Judas, het evangelie van Maria, het evangelie van Thomas. Stuk voor stuk geschreven vanuit gnostische invalshoeken en veel later dan uh, de rest van de Bijbel. En allerlei geloofstromingen hebben hun wortels in dit gnosticisme. Neem bijvoorbeeld Kabbalah of Scientology of New Age. En ze onderwijzen uiteindelijk een heel ander evangelie en een heel andere Jezus. Maar doordat deze gnostici het lichaam volledig apart zagen van de geest, mondde dit uit in allerlei immoraliteit. Niets was fout aan het lichaam. Het was toch volledig gescheiden van de geest. Dus ze deden alles met hun lichaam wat goed voelde. En deze mensen, lezen we dus, waren de kerk binnengeslopen. Om genade te veranderen in losbandigheid en om Jezus te verlogenen. Ik heb zoiets als dit gelukkig zelf nog nooit meegemaakt. Maar ik geloof wel dat hier een hele belangrijke waarschuwing in schuilt voor ons allemaal. Deze mensen sluipen de kerk binnen. Dus die doorlopen niet een standaard proces... En het woord sluipen dat hier staat, is ook heel interessant. Want in de grondtekst, als je kijkt naar de vertaling, is het letterlijk iets als via de zijingang binnenkomen. En deze mensen worden dus in eerste instantie kennelijk niet herkend. En Irenaeus die schreef hierover het volgende. Zij konden dezelfde geloofsbeleidenissen beleiden en dezelfde gebeden opzeggen, terwijl ze innerlijk begrepen dat de woorden een diepere betekenis hadden die de christenen verwierpen. En dus kon Irenaeus verklaren dat zulke personen zijn uiterlijke schapen, want ze lijken op ons te lijken door wat ze in het openbaar zeggen, dezelfde woorden herhalend als wij, maar van binnen zijn ze als wolven. En Judas noemt in vers 4 drie eigenschappen van deze dwa leraren. De eerste is dat ze goddeloos zijn. En goddeloos betekent dat ze God weglaten uit hun leven. Dus ze lijken het juiste te doen, ze zeggen de juiste dingen... ...maar in hun leven is niets van God te zien, geen godsvrucht. Want ze leven losbandig en wetteloos. Het tweede is dat ze de genade veranderen in losbandigheid. Ze zullen dus een los moraal verkondigen. Alles is liefde, God begrijpt alles... Ze zullen verkondigen dat er geen heiliging nodig is, dat je niet hoeft te veranderen. Wees gewoon jezelf. En Paulus die waarschuwde hier ook over, of, voor sorry, in gelaten 5 vers 13. Want daar staat, want u bent tot vrijheid geroepen broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Derde eigenschap die Judas benoemt, is dat ze God verlogenen en onze Heer Jezus Christus. En ik ben God zo dankbaar... dat wij hier in onze gemeente vasthouden aan het woord. Aan iedere letter. En vooral rondom het leiderschap. Want dit gebeurt ook vandaag de dag in kerken om ons heen. Misschien valt er een voorganger weg. Misschien overlijdt er een voorganger. En als er iemand anders komt dan klinkt de preek in eerste instantie misschien wel heel goed. Maar voor je het weet, wordt een gemeente ineens ander voedsel toegediend. Met desastreuze gevolgen. Als ik hoor wat er in sommige kerken gebeurt, dan breekt mijn hart. Maar dan rijst bij mij ook de vraag, wat moeten wij doen? Wat betekent dit voor ons? En daarover over twee weken meer. En volgende week gaan we dus kijken naar... Afvalligheid en eigenschappen van afvalligheid. Nou, conclusie. Wat we gezien hebben is een bijzondere transformatie. Voor Judas de auteur van Jezus als mens zien, zijn broer, maar niet als God. Nee, Jezus kennen als God en zijn dienaar zijn. En het contrast met dwaarleeraren waar hij over schrijft die de kerk binnensluipen en die Jezus wel zagen als God maar niet als mens en zich daardoor niet wilde overge overgeven. Goddeloze die juist wilde afbreken. Als jij Jezus nog niet als Heerde ziet en jezelf niet als zijn dienaar, denk dan aan Judas. Zelfs Jezus' halfbroer was ingaan zien dat hij is wie hij claimde te zijn. En als jij je net als Judas wilt bekeren, dus een omkeer maken in plaats van van God weglopen, naar leven voor God en naar hem toe rennen, omdat hij jou lief heeft. Maak dan vandaag die keuze. Het enige dat je hoeft te doen is zijn offer aanvaarden. Spreek uit in jouw gebed naar hem, dat je het niet meer zelf wilt doen. Dat je je wilt bekeren, dus omkeren van oude wegen en dat je naar God toe wilt. En dat je gelooft en dat je hem wilt volgen. En vandaag zal de dag van jouw redding zijn. Als jij je zorgen maakt of moe bent en belast, denk dan terug aan hoe Judas zich slaaf noemt en wat dit betekent. Beeld je in wat een slaaf doet, wat de verantwoording is van de meester en wat jouw eigen verantwoording is. Misschien zijn er lasten waar je zelf je eigen meester bent. Bid daar dan voor, laat ze los. En neem zijn juk op je. En als je twijfelt of je je redding kunt verliezen, denk dan terug aan wat Judas schrijft over hoe we bewaard worden door Jezus. Onthoud dat hij de goede herder is. En dat wij weerloze schapen zijn die uit onszelf niets kunnen doen. Het draait allemaal om hem. En wij kunnen uiteindelijk nergens zelf in roemen. En tot slot, laten wij waakzaam blijven dat niemand bij ons kan binnensluipen via een zijingang en in een leiderspositie kan komen. Dit soort mensen komen niet door de voordeur, ze sluipen binnen, zoekend naar een positie waar ze mensen kunnen wegleiden. Ik ben super dankbaar voor Stan en Kasper als onze oudsten en hoe zij in alles echt het woord tot de letter willen volgen. Daarmee beschermen zij ons allemaal voor dit soort invloeden. Maar misschien kom je ooit in een situatie waar zij er niet zijn. Blijf alle dingen toetsen. Wees niet te snel met de handen opleggen. En onthoud dat kennelijk in deze vroege kerk dit soort mensen al moeilijk te herkennen waren. Laten we bidden. Ja, vader, dank u wel voor uw liefde, heer. Dank u voor die liefde die ons drinkt, heer. Die ons beweegt om voor u te willen leven, Heer. En dat is ook ons gebed, Heer. Wilt u ons dat steeds meer helpen om te begrijpen, Heer, die liefde. Hoe groot en omvangrijk die liefde is, Heer. En dat we daarin mogen, mogen groeien, Heer. En voor iedereen die u nog niet als Heer of Meester heeft aanvaard... en die dit vandaag hoort, Heer, bid ik... Dat vandaag de dag van hun verlossing zal zijn, Heer. Dat, dat u hun hart zult verzachten en dat zij die liefde zullen gaan zien die u heeft laten zien aan het kruis, Heer. Toen u zei, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen, Heer. Toen wij u nog bespuugden als zondaars, Heer, en ons niet tot u wilden keren, Heer. Maar dank u wel dat u zo ver van ons gegaan bent, dat u ons lief heeft, heer. En ja, help ons ook om te blijven zien dat u onze goede herder bent, heer. en Dat u ons doet neerliggen in groene, grazige weiden, heer. En help ons om daarin te rusten en om alles van u te verwachten, heer. Onze, onze voeding, om ons geen zorgen te maken over wat we zullen aantrekken en of we genoeg te eten zullen hebben, maar echt alles van u te verwachten, Heer. En wilt u ons aansporen en aanwakkeren om in beweging te blijven, Heer, om u te blijven volgen in alles en uh, echt op u gericht te zijn, Heer, en al het andere los te laten, Heer, om niet met één been in de wereld te staan en één been in u, om echt alles aan u te geven en voor u te leven, Heer, want de tijd is kort, Heren. en ja, als we zien wat er allemaal gebeurt in de wereld en hoe snel u terug lijkt te gaan komen, Heer, dan bid ik nog meer dat we echt losgeweekt zullen worden allemaal van de wereld en volledig voor u zullen leven, Heer, want de tijd is kort, u komt snel, Heer, en nu is er nog tijd en er zijn zoveel mensen om ons heen die u nog niet kennen, Heren. Ja, wilt u ons dan gebruiken als middel in uw handen om ja, uw liefde en uw rechtvaardigheid, uw goedheid op een tastbare manier te laten zien en ook uit te dragen, Heer? En om ons te bekwamen in de leer van de apostelen. En echt uit te reiken naar de mensen om ons heen om uw woord in liefde te brengen, Heer. Dank u. Voor wie u bent, voor uw machtige over en uw liefde en voor alles wat u doet, Heer. In Jezus' naam. Amen gonna be all